0: Und es wird heute um unsere Berufung gehen. Und ich möchte heute über ein Tor zur Berufung sprechen. Zu deiner, meiner und ja vielleicht auch zu unserer Berufung als Kirche. Und ich glaube manchmal wissen wir gar nicht, dass wir eine Berufung haben oder wir wissen gar nicht, wofür Gott uns bestimmt hat. Ich kenne das sehr gut bei uns im, ha im Haus, bei uns so, wenn du heiratest, an alle Männer, du wirst Dinge herausfinden, die vorher für dich nie eine Rolle gespielt haben, so. Du wirst Dinge erfahren von Berufung und Bestimmung, von Gegenständen erfahren, die du vielleicht vorher noch gar nicht kanntest. Bei uns im Haus, da habe ich was rausgefunden und es war für mich verwirrend, okay. Und ich habe auch viel getan um diese Berufung und Bestimmung der Gegenstände zu verändern, weil ich sie bis heute nicht richtig verstehe, nämlich an alle Männer. Es gibt drei verschiedene Arten von Kissen. Ja, jetzt denkst du, was? Ja, so ging es mir auch. So in meiner Ehe, als ich dann angefangen habe, ja, mit Katharina das Haus zu teilen, vor allen Dingen im ersten Jahr, da kam was zu mir, dessen Bestimmung ich nicht kannte. Und zwar... Wir hatten eine Couch und auf der Couch gab es Kissen. Und die nennt man Couchkissen, wie ich rausgefunden habe. Und das habe ich verstanden. Und die sind dafür da, die legst du dir so in den Rücken, wenn du einen Film guckst und es ist super entspannt. Dann, das was mir bekannt war, gibt es Schlafkissen. Da darfst du tatsächlich deinen Kopf drauf legen schlafen drauf und am nächsten Tag wieder aufstehen. Richtig gutes Kissen. Und dann gibt es auch noch ein drittes, dessen Berufung und dessen Bestimmung für mich bis heute ein Mysterium ist. Das ist das sogenannte, ich habe es euch mal mitgebracht, Dekokissen. Okay, falls du es noch nicht kennst und nicht verheiratet wirst, hier Spoiler. So du kannst dich darauf vorbereiten. Dieses Kissen ist nicht gedacht, um darauf zu schlafen. Selbst wenn du denkst, es sieht so aus... Es ist nicht dafür gemacht, habe ich mitbekommen. Das hat mir meine Frau auch ganz klar erklärt. Diese Kissen, die tut man auf das Bett, nachdem man es gemacht hat. Bei uns waren es so sechs oder acht Stück. Und die lagen dann alle da. Und hier ist deren Berufung. Die liegen da nur, um schön auszusehen. Und ihre Bestimmung funktioniert folgendermaßen. Du tust sie drauf, wenn du das Bett gemacht hast. Dann sollen sie schön aussehen für die Gäste, die eventuell kommen. Aber hier, liebe Männer... Zumindest meine Frau so. Meine Frau will gar nicht, dass unsere Gäste das Schlafzimmer sehen. so. Ich dachte, wenn ich schon so stolze sechs Kissen da drauf lege, damit das schön aussieht, dachte ich, das sieht jemand. Aber das siehst nur du und deine Frau. Und der liebe Gott. so. Und dann kommt deren Bestimmung. Du kommst abends ins Schlafzimmer und dann räumst du all die Kissen auf den Boden. Dann darfst du mal, sonst wenn du Socken auf den Boden legst, ist nicht okay, aber das... Deko-Kissen, vollkommen in Ordnung. Und dann legst du die dorthin, dann legst du dich zum Schlafen auf dein Schlafkissen, nicht auf ein Deko-Kissen. Und wenn du morgens aufwachst, machst du das Bett und dann nimmst du das Deko-Kissen wieder vom Boden und legst es drauf, damit das Bett schön aussieht. So, und ich weiß nicht, wie es hier geht, aber wir haben mittlerweile nur noch ein Deko-Kissen und manchmal, wenn Katharina nicht da ist, geht es bei uns im Haus wild her, dann schlafe ich sogar darauf. <lacht> und bis heute verstehe ich die Bestimmung von diesem Kissen nicht. Hey. Und warum ich dir das erzähle, ist, dass ich glaube an der Geschichte, die wir uns gleich anschauen werden, dass Gott mit dir und mir und mit uns als Kirche eine Berufung hat. Und dass er selbst Bestimmungen verändert, damit seine Berufung zustande kommt. So Berufung ist das, wo er einen Ruf ausspricht, was er durch dich tun will. Bestimmung ist, dass er es schon längst vorgesehen hat und dass er es tun möchte durch dich dass das Ziel die andere Seite feststeht. Und wenn es darum geht, ist er genauso wie ich, er ist so verrückt, dass er Berufung von einem Dekokissen umändert hey, Dass er ihnen eine neue Bestimmung gibt. Und dasselbe hat Jakob erlebt, mit Jakob sind wir aktuell unterwegs. Nämlich, Jakob hat erlebt, wie sich eine Bestimmung komplett verändert hat, damit sich ein Tor öffnet für seine Berufung. Und dafür gibt es einen coolen Text, der ist im ersten Teil der Bibel, Ganz leicht zu finden, nämlich es ist das erste Buch in der Bibel und dann gehst du in Kapitel 28 oder du nimmst den Screen hier oder irgendein Nachbarn, der eine Bibel hat. An sich ist nicht schlecht, eine Bibel zu haben in der Kirche, habe ich gelernt in den letzten Jahren. Dann kann man nachschlagen und gucken, ob das alles so stimmt und ob da auch Dekokissen in der Bibel vorkommen. Aber okay, und da ab Kapit Kapitel 28, Vers 10, ein längerer Text, ich versuche ihn gut vorzulesen. Wenn es mir nicht gelingt, lächle einfach so, als ob ich es geschafft hätte. Okay, danke, dass ihr mitpredigt. Alright, dort steht, Jakob verließ, hier so ein schwerer Name, Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein als Kissen und legte sich dort zum Schlafen nieder. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und er sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters, Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaac. Das Land, auf dem du gerade liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten, Come on, im Osten, nach Osten eigentlich, aber ich wollte nur gucken, ob du mit aufpasst. Im Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Da wachte Jakob auf und sagte, an diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Ganz kurzer Einschnitt, manche englische Übersetzungen schreiben, dass Jakob sagt, awesome. Und er wirklich sagt, das ist der absolute Hammer. Ich wusste nicht, dass Gott hier an diesem Platz ist und mir gefällt das ziemlich gut. Also stell dir vor, er wacht auf und sagt, Hammer, ich wusste gar nicht, dass der Herr hier ist. Und er hatte Angst und sagte, was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er in aller Frühe auf. Er nahm den Stein, den er als Kissen benutzt hatte, und stellte ihn als Gedenkstein auf. Dann goss er Öl über seine Spitze. Er nannte die Stätte Bethel, Haus Gottes. Davor hieß das nahegelegene Dorf Luz. Danach legte Jakob folgendes Gelübde ab. Wenn Gott bei mir ist, mich auf meiner Reise beschützt und mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wieder sicher zu meiner Familie zurückkommen werde, dann soll er mein Gott sein. An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Okay, langer Text, verrückte Story und deswegen machen wir auch gerade so eine Predigtserie an Jakob, weil Jakob kompliziert ist. Und ich glaube, ich bin kompliziert. Vielleicht bist du auch manchmal kompliziert. Und es zeigt mir, dass Gott nicht nur mit perfekten Menschen, sondern mit komplizierten Menschen Geschichte schreibt. Hey. Und wenn ich so an, die, an diese Nacht denke, ist es ganz wichtig, was dort passiert. Und das ist mein erster Punkt, dass unsere Berufung eine Bestimmung hat. Und zwar, der Kontext von dieser ganzen Geschichte ist so entscheidend. Hey. Jakob begegnet Gott. Aber der Ort ist so interessant. Es ist nicht am Ende seiner Reise oder wo er gerade auf dem Weg zur Flucht ist, nach Haran. Es ist auch nicht an seinem Ausgangspunkt Beersheba, sondern es ist irgendwo in der Wüste. Es ist in der Mitte von all dem. Es ist am Tiefpunkt seines Lebens. Er hat versucht, durch Manipulation Gottes Segen zu bekommen, was es ihn gebracht hat, war die Flucht vor seinem eigenen Bruder. Und er ist an dem Punkt, wo er noch nicht mal weiß, wo er seinen Kopf hinlegen soll, weil er an einem Ort ist, eigentlich sollte ihm alles gehören, und er sollte mehr Dekokissen haben als notwendig, hey, und ein Schlafkissen, wo er seinen Kopf drauflegen kann. Aber er befindet sich mitten in der Wüste, und das einzige, was dem ähnlich ist, ist ein Stein. In der Nacht, wo er noch nicht mal weiß, ob er diese Nacht überleben wird. Das ist der Kontext, als er seine Berufung bekommt. Und was mir das zeigt, ist, Gott begegnet dich und mich nicht nur an irgendwelchen besonderen Orten. Und manchmal auch nicht so, wie wir uns das vorstellen, sondern an Orten, mit denen wir absolut nicht rechnen würden. An Orten, wo du vielleicht sagst, das ist der gottloseste Ort, wie bin ich hier bloß reingeraten und Gott tippt dir auf die Schulter und sagt, ich bin auch schon da. Und in dieser Nacht liegt, passiert das Krasseste. Jakob hat versucht, mit seiner Kraft das von Gott zu bekommen, nämlich ihm zu begegnen und ihn von ihm gesegnet zu werden. Und Gott segnet ihn, als er nichts tun kann. Und verspricht ihm das, was er versucht hat, sich selbst zu holen. Und so ist er in dieser Nacht und ich kann es mir echt ja schwer vorstellen, wie es sein muss, auf so einem Stein zu schlafen. Wahrscheinlich, für, wie für manche Frauen, auf einem Dekokissen. Sowas, was selten passiert. Und er liegt dort, ist hundemüde, total fertig von der Flucht. Und er denkt, vielleicht ist es die letzte Nacht, die ich erleben werde. Sein Herz rast, weil er so schnell vor seinem Bruder wegrannte. Und er denkt sich vielleicht, selbst jetzt ist Gott nicht mehr bei mir. Jetzt habe ich nicht nur die Menschen um mich herum verloren, sondern vielleicht auch diesen Gott. Das ist der Kontext, in dem Gott Jakob begegnen möchte und es tut. Und er sieht, wie eine Leiter sich öffnet in seinem Traum und ich finde es so interessant, dass es in einem Traum ist, weil das ist der Ort, wo du und ich nichts tun können. Das ist der Ort, wo Jakob nichts von sich selbst ausmachen kann, sondern er, er kann nicht anders, als zu schlafen. Und Gott wählt diesen Ort, wo er nichts tun kann, um ihm zu zeigen, was, um, um, damit Gott ihm zeigen kann, was Gott tun kann. Und er sieht die Engel, und das ist so interessant, er sieht die Engel von der Erde zum Himmel gehen und zurück. Gott ist schon an der, in der Erde, da wo er denkt, er muss etwas tun, da wirkt Gott schon längst. Die Engel kommen nicht vom Himmel, weil sie herbeigerufen werden. Die Engel kommen von der Erde und gehen zum Himmel und bringen zurück, was Gott für ihn bereithält, weil Gott mit ihm sein möchte. Und dieses Bild ist einfach ein Bild, wo, wo Gott Jakob klar machen möchte, hey, ich bin bei dir. Und ich glaube, diese Geschichte ist geschrieben für dich und für mich, um uns eine Sache zu erklären. Wir denken, wenn wir scheitern, wenn wir Fehler tun, dann dann sind wir es nicht würdig, bei Gott zu sein. Aber hey, ich möchte dir heute sagen, auch durch diese Geschichte, Jakob hat den größten Fehler begangen, den er tun konnte. Er hat Gott verleugnet, er hat seinen Vater belogen, er hat seinen Bruder betrunken. und Gott begegnet ihm. Ich glaube, Gott nimmt manchmal... Die Dinge, die eine andere Bestimmung haben und es können deine größten Fehler sein und er nimmt diese Fehler und gibt ihnen eine neue Bestimmung für deine Berufung. So, hab keine Angst, dass die Fehler, die du getan hast, dich davon abhalten, in die Berufung Gottes hineinzukommen. Sondern ich glaube, manchmal sind die größten Fehler, die wir getan haben, hey, die Saat für das größte Wunder, was Gott in deinem und meinem Leben tun möchte. Das heißt nicht, dass du unten Ja, gib Gott nochmal einen fetten Applaus. Hey. Das heißt nicht, dass wir umhergehen sollen und Menschen verletzen sollen. Aber das heißt, dass wir unser Bestes probieren. Und selbst wenn wir dazu ja irgendwie abkommen vom Weg wie Jakob, ist nicht zu tun, ist trotzdem Gott nicht der, der sagt, jetzt kann ich dich nicht mehr gebrauchen. Sondern er verändert die Bestimmung von Dingen. So wie Jakob die Bestimmung von dem Stein veränderte und ihn als Kopfkissen benutzte, so tut es Gott auch. Und Gott verändert einen Ort, der dafür gedacht war zu sterben, zu einem Ort, wo Gott ihn beruft. Gott nimmt einen einfachen Stein und macht ihn zu einem Gedenkstein, um zu zeigen, Gott ist selbst in meinen Fehlern. Gott ist selbst in den schlimmsten Momenten meines Lebens. Gott nimmt etwas, was nicht dafür geschlafen war, wie ein Stein, und macht daraus ein Schlafkissen. Nein. Gott nimmt einen Mann, der um Bedingungen lebt, und er nimmt Bedingungen weg und macht daraus Begegnung. Und das Verrückte, und das liebe ich so sehr, was danach kommt, als Jakob aufwacht. Er liegt auf diesem Stein und das ist der zweite Punkt. Hey, Deine und meine Berufung, sie hat eine Bestimmung, aber oft ist es so wie bei Jakob, dass wir gar nicht sie entdecken. Und sie ist da, bevor wir sie überhaupt entdecken. So liegt Jakob dort und ich feiere das so sehr. Und er wacht auf und er sagt, das ist der absolute Hammer. Ich wusste nicht, dass Gott auch hier ist. Hier ist Gott. Mitten in meiner Not, hier ist Gott. Mitten in meiner Schwäche, hier ist Gott. Und er sagt, das ist der absolute Wahnsinn. Und er nimmt den Stein, den er als seinen letzten Schlafplatz gewählt hat und er macht daraus einen Gedenkstein, um zu sagen, hierin, in meiner Grö meinem größten Versagen, habe ich Gott begegnet hierin hat Gott mir gezeigt, egal wo, er öffnet ein Tor zu meiner Berufung. Er öffnet ein Tor zu der Begegnung. Hey, und ich glaube, das ist etwas, was du und ich mitnehmen können. Vielleicht bist du gerade auch an so einem gottlosen Ort. Vielleicht bist du gerade in der Schwierigkeit oder es sind Menschen, die dir Schwierigkeiten bereiten. Situation in deiner Ehe oder vielleicht auch in der Krankheitsphase. Ich glaube, wir können es so machen wie Jakob. Was wäre, wenn diese Steine, einer dieser Steine, ein Tor ist, um Gott zu begegnen. Auf einmal verändert sich alles, weil, okay, mach das bitte nicht, weil dann wirkst du echt komisch, aber vielleicht kommst du an die Arbeit und du hast einen Arbeitskollegen, der dir echt alles abverlangt und er ist schon wieder gemeint zu dir und du denkst dir, du bist das Tor zu meiner Berufung. Du bist das Tor, Gott zu begegnen. Du kommst an den Punkt, wo du wieder gescheitert bist und du sagst, das ist das Tor, Gott zu begegnen. Du kommst an den Punkt, wo du merkst, hier kann ich nicht mehr. Und du erinnerst dich, dass der Ort, wo es im Stein ein Gedenkstein wird, der mich daran erinnert, dass Gott mir begegnet ist. Gottes Berufung hat eine Bestimmung für dein und mein Leben, hey. Selbst wenn wir nicht wissen, wo und bevor wir sie überhaupt entdecken. Was danach passiert, ist so lustig, weil es ist so menschlich. Vielleicht sagst du, ich würde sowas niemals tun, sowas macht nur Jakob. Ich meine nicht die Sache mit dem Öl. Das ist auch heutzutage ein bisschen komisch. Aber Öl stand einfach damals als Zeichen, um zu sagen, ein Symbol des Heiligen Geistes, ein Symbol der Begegnung, um zu sagen, hey, dieser Ort, der eigentlich mein, mein Todesort werden sollte, dieser Ort ist zu Gottes Begegnung geworden. Ich habe es vorher nicht gewusst, aber Gott ist sogar hier. Was er danach macht, Gott gibt dieses große Versprechen. Ich werde dich segnen. Ich gebe dir dieses Land, auf dem du schläfst. Nicht, dass du gewonnen hast. Nicht, um dass du gekämpft hast. Sondern das Land, worauf du schläfst. Ich will dich nie im Stich lassen. Ich will für immer bei dir sein. Und ich werde dich beschützen auf deiner ganzen Reise. Und das ist der Moment, wo du einfach sagen darfst, wow, danke Gott. Aber oft ist es so, dass wir denken, ja eigentlich, eigentlich bin ich nicht gut genug für dieses Geschenk Gottes. Und dann fangen wir an, mit Gott zu verhandeln. So ein Kuhhandel. Obwohl Gott eigentlich sagt, ich bin kein Gott der Bedingungen, ich bin ein Gott der Begegnung. Aber wir fangen an zu handeln und zu sagen, hey, wenn ich, wenn du mir das wirklich für mich tust, dann werde ich das für dich tun. Und Jakob sagt, okay, wenn du das für mich tust, dann gebe ich dir 10% mein Dauerauftrag von all dem, was ich verdiene. Ich gebe dir 10% von all dem, was ich an Kühen bekomme in, dem, in der damaligen Zeit. Und ja, das ist nichts Falsches daran, Gott zu segnen und zu sagen, hey, ich glaube, dass du mich segnest und davon... 10% abzugeben, aber das macht Gott nicht mehr dazu, dass er sagt, oh, ich bin auf deiner Seite und aber auch nicht weniger. Ähm, die, als wir die Kirche gestartet haben, haben wir das mit Funds getan. Also wir haben Spenden bekommen von anderen Kirchen. Und ich habe das damals von dem echt tollen Pastor gelernt in Amerika, weil die Amerikaner sind da echt... Die trauen sich da echt mehr. Es waren nicht die Leute, um Geld zu fragen, sondern einfach die Leute zu fragen, darüber zu beten, ob sie Teil von dem werden sollen, was Gott tut. Und dieser Mann, der hatte Geduld mit mir, weil ich war nicht so gut darin. So, Heute kriege ich manchmal so Anrufe, wie macht man das? Und ich denke mir, einfach anfangen und Gott vertrauen. so. <lacht> Wenn du wüsstest, wie ich angefangen habe. Und es war so der Moment, er hatte mich in Kontakt gebracht mit einer größeren Kirche und mit einem Pastor, der es echt auf dem Herz hat, auch in Missionen zu geben. Und ich war das erste Mal da und hab's total verranzt. So eigentlich wäre das auch so ein Moment gewesen, um in die Wüste zu rennen. Es so, war ein Mann, älteres Alters, im schönen Anzug. Und ich kam dorthin mit zerrissenen Jeans, langen T-Shirt und er dachte sich so du siehst nicht vertrauenswürdig aus, um dir Geld zu geben. Das hat er natürlich nicht so gesagt, sondern er hat gesagt, geh bitte nach Hause und schreib ein Budget und ähm, komm wieder und ich werde in der Zeit beten, ob wir investieren sollen. Und das habe ich auch alles gemacht, habe dann mit dem Pastor, der mir geholfen hat, geredet. Er hat sehr viel gelacht und meinte, mach sowas nie wieder. Ähm, habe ich auch danach nie wieder getan. Und naja, dann sind wir zurück zu ihm und er, er guckte sich den Budgetplan an und sagte, ja, wir machen das. Aber einfach, weil ich Gottes Herz spüre, dass Gott mich echt dafür berufen hat. Und ich habe gebetet und wir machen das so und so, folgende Summe. Und dann passierte etwas Entscheidendes, was ich mir für immer gemerkt habe. Dann fing ich an zu sagen, ja und wir könnten dir dann das und das. Und auf einmal kneift mich der andere Pastor so richtig ins Bein. Und ich bin einfach still geworden. So. Dann hat er den Check unterschrieben. Und dann sind wir raus und dann der Pastor, der mir alles beigebracht hat, guckte mich an und sagte... Ich habe dir eben gerade was Wichtiges beigebracht. Wenn der Mann unterschreibt, dann hält man die Klappe. Ähm. Und ich glaube, manchmal ist das ähnlich mit Gott. So, Gott spricht und sagt doch was zu. Er tut es nicht, weil du ihm etwas geben kannst, sondern er tut es, weil er dich liebt. Und manchmal, lieber Jakob, und da spreche ich besonders auch zu mir, hey, ist einfach gut, an die Klappe zu halten und zu sagen, Danke, Gott zu genießen, dein Öl hinzustreuen zu sagen, hier ist aus der Not eine Gottesbegegnung geworden und es ist gut. Gott gehört alles. Du kannst ihm nichts geben, was ihm nicht schon gehört. Wir können geben aus einem Herzen der Großzügigkeit, einfach weil wir dankbar sind oder weil wir Gott fragen, wo sollen wir was hineingeben? Oder an den Ort, wo ich mich pflanze und sage, hier übernehme ich Verantwortung. Auf jeden Fall. Aber nicht, um Gott zu bezeugen, etwas zu tun, wenn er schon längst gesagt hat, ich bin bei dir. Und was verrückt wird, danach passiert was Entscheidendes, was Jakob durch diese ganze Reise trägt. Deine Berufung hat eine Bestimmung. Manchmal, bevor wir sie entdecken, an Orten, wo du ähnlich wie Jakob vielleicht sagst, das ist der Hammer, ich wusste gar nicht, dass Gott sogar hier mit mir unterwegs ist. Aber hier kommt das richtig Gute. Sie ist verbunden mit einem Versprechen. In dem Traum sieht er nicht nur, wie die Engel von der Erde in den Himmel gehen und zurück, als Zeichen, wo Gott sagt, Schau, wenn du nichts ka tun kannst mehr, dann fange ich erst an. Hä? Sondern danach kommt ein Versprechen. Ich habe dich berufen. Ich werde dich segnen. Ich bin bei dir. Ich beschütze dich. Und ich lasse dich nie im Stich. Und wenn ich so in den zweiten Teil der Bibel gucke, dann finde ich, find ich so eine ähnliche Situation. Jakob, schläft auf etwas, was dazu nicht bestimmt ist. Aber in dem zweiten Teil der Bibel, von der, wo die Geschichten sind, wie Gott als Mensch auf der Erde lebte, Jesus persönlich, sehen wir, wie Jesus nicht nur auf etwas schläft, was nicht dazu bestimmt ist, hey, wir sehen, wie er in einer Situation schläft, die absolut dazu nicht bestimmt ist. Du findest es im zweiten Evangelium, in der, im, im zweiten Teil der Bibel, in Markus, Kapitel 4, und da ist es so, dass Jesus sagt, okay, wir haben hier viel getan, wir gehen rüber ans andere Ufer. Und sie fahren mit dem Schiff darüber und das ist ziemlich interessant, Jesus hat einen Kissen, keinen Stein, legt sich da so gemütlich ins Boot und fängt an zu schlafen. Und um ihn herum kommen riesige Wellen, das Boot füllt sich schon mit Wasser und seine zwölf Freunde, die Jünger, sie wecken ihn. Und hey, wenn du in so einer Situation so tief schlafen kannst, mein Respekt auf jeden Fall. Und sie wecken ihn und sagen, warum kannst du hier schlafen? Interessiert sich nicht, dass wir gerade sterben? Und er sagt zu ihnen, warum habt ihr so einen kleinen Glauben, hey? Und ich kann mir richtig vorstellen, wie er sich so aufgesetzt hat und er sprach zu dem Sturm und der Sturm wird still. Und dann nimmt er sein Kopfkissen und legt sich wieder schlafen. Sobald du liest, danach heißt es so, die Jünger sagten zueinander, zueinander wer ist dieser Typ, hey? Wer ist dieser Mann, dass selbst die Wellen und die Meere ihm gehorchen? Und Jesus schläft einfach. Und wenn ich das so sehe, zeigt es mir eine Sache für dein und mein Leben. Wenn Gott ein Versprechen gibt, und egal, wie groß der Sturm aktuell aussieht, dann schlaf einfach auf dem Versprechen. Schlaf drauf. Das Versprechen, was die Jünger bekommen hatten, war, dass dass, Gott, dass Jesus gesagt hat, wir gehen auf die andere Seite. Und wenn Jesus sagt, es gibt eine andere Seite, dann wirst du auch dort ankommen. So, es war das Versprechen, was Gott Jakob gab, ich bin bei dir und ich beschütze dich und werde dich nie im Stich lassen. Es ist das Versprechen, was Gott zu dir spricht. Du bist mein geliebter Sohn und ich bin bei dir und ich werde dich nicht im Stich lassen. Ich werde dich segnen, ich habe dich berufen und ich bin dein Schutz. Er sagt es zu dir und er sagt, du bist meine geliebte Tochter und ich bin bei dir. Und ja, du hast eine Berufung. Und selbst wenn die Dinge um dir herum was anderes erzählen, selbst wenn es der größte Sturm ist, weiß dieses Versprechen, der Stein, auf dem du liegst, ist das Tor, mir zu begegnen. Die Situation, in der du bist, es ist eine Situation, um ihr zu begegnen. Und ich glaube, aus diesem Sturm wird für die Jünger eine Predigt. Eine Predigt, dass Gott seine Versprechen hält. Eine Predigt für dich und für mich. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist darauf schlafen. Daran festhalten, dass wir auf die andere Seite kommen. Selbst wenn der Sturm um dich herum was anderes erzählt, das ist die Situation. Aber wenn Gott spricht, ihr kommt auf die andere Seite, gibt es eine andere Seite. Wenn Gott spricht, dann ist es genau das, was er tun möchte. Und es ist einfach nur darauf zu schlafen. Im Psalm 127 heißt es, wenn der Herr das Haus nicht baut, ist es vergeblich. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, dann nützt es nicht Wachen, um sie herum aufzustellen. Wenn der Herr dich nicht segnet, nützt es nichts, morgen früh aufzustehen und Tag und Nacht hart zu arbeiten. Denn den, die ihn lieben, gibt es im Schlaf. Und das ist, was Jakob in diesem Moment erlebt. Er erlebt, dass er eine Berufung hat. Weil Gott eine Bestimmung ausgesprochen hat. Und selbst wenn er sie nicht entdecken kann, sie ist da. Sie zeigt sich manchmal an Orten, wo du sie nicht erwartest. Und sie kommt zur Erfüllung, weil Gott es versprochen hat. Hey, ich glaube, es ist so wichtig für uns, das zu wissen. So wenn wenn du ja zu Gott gesagt hast, sein Ja stand schon viel länger. Dann ist egal, durch was du gerade gehst. ein Zwischenstopp. Wenn wenn er sagt, flieh nach Haran, du wirst in Haran ankommen. Und um dir es zu beweisen, begegnet er dich mitten in, begegnet er dir mitten in der Wüste. Hey. Ich liebe das, dass genau diese Orte zu Toren werden, Gott zu begegnen. Hey. Manchmal gerade diese schwierigen Momente. Und ich bin nicht gut darin. Deswegen sage ich auch, es ist eine Predigt, die wir gemeinsam predigen. Lass uns auch einander ermutigen, gerade wenn du gerade schwere Situationen gehst, zu sagen, hey, auch in den Connect-Gruppen einander zuzusprechen. Da ist das Tor. Gott möchte dir begegnen. Nicht einander die Nöte absprechen. Da machen wir uns was vor. Aber zu sagen, ich sehe die Not und ich bin bei dir. Aber ich weiß eins, Gott hat gesagt, es gibt eine andere Seite. Er lässt dich nicht im Stich. Es gibt ein Versprechen in deiner Bestimmung und deiner Berufung. Und es ist echt. Wir hatten genau sowas vor zweieinhalb Wochen. Ich gehe montags immer gerne auf den Petersberg, verbringe einfach Zeit mit Gott und es war richtig gut. Ne? Und dann gehe ich immer zur Glashütte, die machen erst um zehn auf und ich denke mir immer, oh man, wie wird das im Winter? So, wenn ich um acht dann da bin So zwei Stunden spazieren im Winter, ist nicht so cool wie im Sommer Aber naja, und dann Dann sitze ich da, verbringe Zeit, trinke einen richtig guten Kaffee Und an dem Tag war es genauso Und ich hatte voll die gute Begegnung mit Gott Und ich wusste, okay, in dieser Zeit ist Gott Und dann kam ich heim und sagte ganz stolz zu Katharina so Ey, mir geht's richtig gut Heute wirft mich nichts aus der Bahn Zwei Minuten später Ungelogen, kommt ein Anruf und ich krieg gesagt, hey, ähm, es sieht gerade finanziell schwierig in der Kirche aus. Und das andere, ach so, übrigens, ähm, ja, mit der Location gibt's Schwierigkeiten. So, und ich fing an, voll in Panik zu geraten. Ähm, Katha auch, Kat hat sich schon gleich ins Bett gelegt und dachte sie sich so, schlaf darauf, aber auf eine andere Art und Weise so. Und ich stand da mitten in meinem Wohnzimmer und dachte mir so, das kann's doch nicht gewesen sein. Und ich bin zu meiner Frau und habe gesagt, hey, lass uns lass uns anfangen zu beten. Gott hat doch gesagt. Und wir fingen an zu beten und absoluter Hammer, dieser Abend war da richtig gut. So, Wir haben Gott erlebt, wir sind Gott begegnet in der Zeit und ich habe gemerkt, wow, selbst in dieser Situation, Gott ist hier. Und wir haben uns danach mit unserem Staff getroffen und ich erzähle ihnen das und habe gesagt, das ist der Hammer, weil jetzt können wir nichts mehr tun. Lass uns beten. Und ich glaube, wir hatten lange nicht mehr so eine gute Gebetszeit. Als ich in die Runde guckte und auf einmal merke, Josh war im Worship machen und Leute fingen an zu weinen. Und nicht, weil die Situation so schlimm war, sondern weil der Herr so gut war. Und in der Zeit bekam ich ein Bild und ich will es mit dir teilen. Ich sah, es war wie das weiße Haus und es war ein Büro und ich habe noch nicht mal an die Tür geklopft. Ich habe die Tür einfach aufgerissen und bin rein und habe angefangen zu schreien So alles, meinen ganzen Kummer raus und dort saß ein Mann vor mir, dessen Gesicht voller Liebe war. Aber als ich auf den Schreibtisch schaute, ich dachte, das ist ein Mann, der Macht hat. Gefühlt irgendwie alle Macht. Und ich fing an weiter zu schreien und zu schreien. Und irgendwann stand der Mann auf, nahm mich in den Arm, drückte mich ganz doll und fragte mich, mein Sohn, was willst du, dass ich tue? Und ich war so, das ist eine gute Frage. Und in dem Moment merke ich, dieses Bild ist ein Zeichen, was Gott mir gegeben hat, wie Gott ist. Und das ist dieser Vater, zu dem wir alle Zeit kommen können. Und unser Stein, dein und mein Stein, ist das Kreuz. Und es das heißt, wo Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber oftmals bleibe ich genau an diesem Leben stehen. Ich erzähle sogar anderen von dem Leben. Ich lade sie ein, Gott hier zu erleben und sie begegnen Gott. Aber ich vergesse den Rest des Satzes. Und es das heißt, niemand kommt zum Vater, als ich mich. Und ich merke, ich bleib oft an der Tür, an dem Eingangstor zur Begegnung stehen. Ich glaube, es ist das Tor, das, das wir gehen können in jeder Situation. Dass jede Wüstenzeit zum Ort wird, wo du die Leiter Gottes siehst und die Engel raufen runter. Wo du siehst, hier kannst du nicht, aber Gott kann noch lange. Es ist der Ort, wo Gott Bedingungen zur Seite schiebt und Begegnung gibt. Und hey, ich wünsche mir es so sehr als Kirche, dass wir eine Kirche sind, selbst in turbulenten Zeiten. Wir beten hier immer wieder, aber lass uns nicht nur die sein, die ja irgendwie von, von Not zu Not gehen, sondern lass uns die sein, die wissen, hey, in der Not sagt Gott, mach aus dem Stein einen Gedenkstein. Ich will dir zeigen, dass ich selbst hier bin. Und das Geniale war, Jahre später, Jakob war mit mit Gott unterwegs und er sagt, lass uns zurück nach Bethel. Dort, wo Gott mir zum ersten Mal begegnet ist. Und dann sagt er, was entscheidest? Er sagt, denn ich weiß jetzt, er war auf meiner ganzen Reise mit mir. Ich glaube, wenn wir an den Orten der Not ein Tor öffnen zur Begegnung Gottes, dann checken wir, dass er nicht nur an diesem einen Ort ist, sondern er ist überall, wo du bist. So, weil er sagt, ich bin mit dir alle Zeit. Und Gottes Versprechen im Neuen Testament ist genau das. Das erste Evangelium beginnt damit, dass sie sagen, er bekommt einen Namen, ein Versprechen. Und Jesus, sein Name ist Immanuel. Gott ist mit dir. Und das Evangelium endet damit, dass Jesus seinen Jüngern zuspricht. Alle, die an mich glauben, hey, seid euch gewiss, ich bin mit euch bis ans Ende aller Zeit. Wir wollen gleich in eine Zeit des Worships gehen, wo wir Gott begegnen. Und vielleicht hast du gerade so eine Situation wo du sagst, es ist eine Not, ich sag dir, es ist dein, dein Tor, wo du sagst, es ist ein Stein im Weg meines Lebens, lass uns doch raus einen Gedenkstein machen, um Gott dort zu begegnen. So lass uns wissen, er ist der, der sagt, es gibt eine andere Seite und du wirst doch dort ankommen. Lass uns wissen, dass er sagt, mein, meine Bezeichnung ist Immanuel, ich bin mit dir. Und nein, selbst wenn du dich sogar selber in diese Situation hineingebracht hast, ich bin trotzdem da. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ja, niemand kommt zum Vater. Gott als Vater, das habe ich noch nie erlebt. Dann ist vielleicht der erste Teil dieses Satzes, dieses Versprechens von Jesus so wichtig für dich, dass es heißt, ich bin das Leben, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit für dein Leben. Und was diese Wahrheit ist, dass Gott sagt, hey, wer an mich glaubt und einfach nur ja sagt zu meinem Versprechen und sagt, ich glaube an dieses Versprechen, der kommt in diese Beziehung, wo Gott nicht jemand Abstraktes wird, sondern zum Vater. Der kommt in diese Beziehung, wo Schuld am Kreuz bezahlt ist, um unverständlich die Tür aufzureißen bei dem Vater und zu sagen, zu, rauszuschreien, wo drin du bist, und er einfach sagen kann, was, will, was willst du, dass ich tue? Ich bin mit dir unterwegs. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wir alle gemeinsam unsere Augen schließen und hey, keiner schaut nach rechts oder links. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast diese lebendige Beziehung mit Jesus nicht, Gott ist abstrakt dann ist es vollkommen okay, weil ich war vor neun Jahren genau an diesem Ort. Aber ich sag dir, es ist super mühsam, jede Wüste alleine zu begegnen, ohne dieses Versprechen, es gibt eine andere Seite. Ich sag dir, es ist so wundervoll, selbst wenn Dinge gut sind, zu wissen, Gottes Liebe ist noch besser und jederzeit zugänglich. Ich werde gleich von drei runterzählen und wenn, wenn du Ja sagen möchtest zu diesem Versprechen Gottes, dass er mit dir unterwegs ist, bis in alle Zeit, dann kannst du einfach gleich deine Hand heben damit das Gebetsteam weiß, mit wem sie im Anschluss des Gottesdienstes beten dürfen. 3. Hey. Gott liebt dich. 2. Jesus ist dir näher als du denkst. 1. Heb einfach deine Hand, wenn du Ja zu Gottes Versprechen sagen möchtest. Okay, ihr könnt die Augen gerne wieder öffnen und für den Rest von uns. Wir wollen jetzt einfach genau das tun. Wir wollen in eine Worship Zeit gehen. Wir werden nochmal einen Song zusammen singen. Die Beter werden an der Seite stehen und auch gern mit dir beten, wo du sagst: Hier ist ein Wiesenstein in meinem Weg. Wenn Gott, ich brauche Gott, dass er daraus einen Gedenkstein macht, hey, ich muss erleben, dass er da ist. Oder vielleicht hast du genau das erlebt und du hast, hast was zu erzählen. Hey, hier habe ich erlebt, dass Gott aus meinem Stein einen Gedenkstein gemacht hat. Dann ist es auch voll gut, einfach gemeinsam zu beten und Gott zu ehren und zu danken für das, was er tut. Und für den Rest von uns, lasst uns einfach gemeinsam aufstehen und diesen Song singen in der Erwartung zu sagen, ja, du bist der Gott, der hier ist. Du bist der Gott, der mit mir ist. Du bist der Gott, der mir Berufung gibt, der mir sogar an Orten zeigt, sie zu entdecken, von denen ich noch nicht mal wusste, dass Gott hier sein kann. Und du bist der, der das Versprechen gibt, dass sich daran nichts ändern wird. Amen.